0: Gusto saludarlos. Yo soy Carolina. Este es el día miércoles que en Libro Claro Oscuro reseñamos para ustedes algún libro o algún autor diferente. En esta ocasión tenemos pues a un autor pues ya que se ha convertido en un clásico es un autor francés y él es Julio Verne. Este autor me gusta mucho porque Tiene muchas novelas que a mí me lo parecen, son como científicas o de viaje, o sea, son como libros de viaje. Ya reseñamos para ustedes una obra que a lo mejor recuerdan, esta se llama El, El rayo verde y se trata precisamente de un fenómeno, este... Pues, climático que, que describe la novela y bueno, pues se vuelve muy interesante en esta ocasión seguramente pues habrán escuchado de un par de novelas que él tiene que se llama Viaja al centro de la tierra y de la tierra a la luna él sacó un libro que es un copilado de relatos o de cuentos o de novelas cortas que se llama Viajes extraordinarios dentro de las cuales pues se encuentran estas dos que que son viajes extraordinarios. Viaje al centro de la Tierra, por un lado, fue una, una, una novela que se publicó en 1864 y que nos habla de, es un poco entre fantasía, pero también hay muchos datos eh, pues importantes, científicos. Nuestro protagonista es el profesor Otto Lidenbrock y su sobrino Axel. Y ellos... Eh, radican en Hamburgo, en Alemania, y trata la historia de que pues este este profesor Otto Lidenbrock es como un profesor, como un científico loco, es decir, apasionado por su, por su carrera, obsesionado por, por esta empresa que van a iniciar, y es que en un libro misterioso encuentran un manuscrito también misterioso en runas, eh, que habla sobre la ruta para llegar al centro mismo de la tierra. Y entonces este profesor se obsesiona por llevar a cabo esta ruta. Por otro lado, su, su sobrino Axel pues, es más escéptico, no es tan, digámoslo así, no es tan creyente de ese tipo de cosas. y y como que no le late mucho que su tío loco profesor se embarque en esta aventura y pues él se siente un poco acongojado porque sabe que lo va a tener que acompañar y pues él está enamorado, tiene una novia que pues eh, ya cuando es inminente que, que va a realizar este viaje, él corre a buscarla para decirle que pues que va a iniciar este viaje que es súper peligroso y que probablemente no vaya a regresar, eh, y, y pero un poco buscando que ella se lo impida, que ella se lo prohíba o que ella le diga eh, no vayas, quédate conmigo, yo hablo con tu tío o una cosa así. Y ocurre totalmente lo contrario, ella se emociona tanto y le hace ver que es un viaje de una eh, calidad extraordinaria, de una excepcional eh, particularidad o, o, o naturaleza y que el hacerlo sería fantástico y que ella se siente muy orgullosa de él por su valentía y, y por, por llevar a cabo esta misión así que pues a él no le queda más remedio que cumplir las expectativas de su amada y se embarca con su profesor, viajan a Islandia, en donde van a, a adentrarse en el volcán Sneffels, que es un, un volcán, pues se supone inactivo, que está allá y que así está puesto en la instrucción de la ruta. Entonces se les une un, un guía que les recomiendan ahí mismo en Islandia que se llama Hans y es un tipo un tanto rudo grandote eh, valiente valeroso de pocas palabras y, y pues embarcan estos tres hombres en busca del centro de la tierra pasan por supuesto por muchas aventuras se adentran en este volcán y donde hay muchos túneles de lava seca eh, con una acústica especial, hay como laberintos, como pasadizos, eh, se les termina el agua después de, de una travesía de varios días y logran encontrar un torrente, pero por supuesto de agua hirviendo. Entonces les van pasando cosas muy, muy padres. Además, eh, Julio Verne escribe, pues en un español, bueno, no en un español, eh, obviamente en francés, pero la traducción o la forma en que escribe, pues es muy antigua y entonces usa palabras muy especiales, el tono de la narración es eh, muy formal, aun cuando está relatando cosas quizá chuscas o muy cotidianas, es, es, es muy especial su escritura y, y hace que, que aunque sea una novela cortita, la disfrutes bastante por esa riqueza de vocabulario que tiene. Y bueno, para probablemente ya conocen obviamente de esta novela se han hecho muchas películas y, y seguramente conocen la historia aunque no las películas que hay no reproducen la historia tal cual sino que más bien se basan en ella y, y en algunos casos pues la modernizan pero también hay mucha fantasía en algún punto ellos llegan como a un como a un océano dentro de este cráter y encuentran eh, monstruos marinos por supuesto para nosotros ya extintos pero que existieron en alguna ocasión pero vivos y activos y, y algo así como lo que llegamos a ver en, en King Kong contra Godzilla cosas como así cosas como esas eh, ven criaturas extraordinarias naufragan pierden víveres, etcétera hasta que logran llegar a un punto donde ven una marca que el, que el que el autor original del manuscrito pone para dar a entender que efectivamente sí hizo esa ruta y que sí existe el punto que podemos llamar el centro de la tierra, entonces en ese punto ya la empresa está a punto de fracasar porque ya han perdido prácticamente muchas de sus provisiones, muchas de sus herramientas, de sus armas y y eso les da como un renuevo para continuar. Eh, al final logran, logran su cometido, llegan eh, a otro punto que, que los va a comunicar y de haberse introducido en Islandia, van a terminar en, la, en una isla italiana. Eh, regresan con... ...con mucha satisfacción a su casa... ...obviamente les pasa también... ...muchas cosas muy extrañas... ...como que una brújula... Eh, ...como que pareciera que falla... ...pero es por un... ...por un fenómeno magnético... ...que ocurre... ...y entonces... Eh, ...tienen ahí muchas complicaciones... ...pero logran resolverlo... ...y... ...llegan sanos y salvos a su casa... ...donde al principio... Eh, pues era como un poco raro eh, escuchar qué es lo que habían hecho, mucha gente no creía que habían hecho eso y sin embargo después de un tiempo y desde confirmaciones directamente desde Islandia eh, su sociedad, su medio les da un reconocimiento, fama y fortuna y es una extraordinaria historia que seguramente van a querer leer otra de sus novelas se llama De la tierra a la luna, y es muy curioso que, que Julio Verne, siendo francés, escriba sobre gente de otros lados. Eso está muy padre, porque por, por lo general los escritores buscan... Personajes, historias, pues obviamente del medio o del país o del ambiente en el que crecieron, se desenvuelven, porque es de donde pueden echar mano de historias. Y sin embargo, Julio Verne, por ejemplo, en esta nueva historia de la Tierra a la Luna, eh, nos, pla nos platica otro viaje extraordinario, otra empresa y otra, otra historia muy divertida. Pero resulta que esta ocurre en América, en Estados Unidos y retrata muy bien el espíritu gringo, el espíritu de lo de, pues no sé que se manifiestan esta, estas personas en este estado y también bueno aunque sí involucra pues de pronto ahí algún algún este personaje francés eh, pues lo hace de manera extraordinaria. Bueno, De la Tierra a la Luna se publica en 1865 y cabe aclarar que pues esto fue un siglo antes de que en realidad se pensara o fuera que el hombre en realidad sí llegó a la luna. De la Tierra a la Luna trata de un club, el club, el Gun Club, que es el club de pistolas o de pistola, se le ocurre construir un proyectil lo suficientemente grande y adecuado para llevar una bala a la luna. Y pues ya sabrán ustedes pues todo lo que esto implica. Muchos recursos, muchos cálculos, mucho trabajo, mucha gente. Y entonces se involucran en ello. Eh, empiezan a... A construir todo lo necesario, a juntar todo lo que es necesario para poder hacerlo. Hay un personaje clave que es el presidente de este Gun Club que se llama Impe Impey Barbicane, quien se dedica a preparar todo lo necesario para que esto ocurra. Y por otro lado, tiene un archienemigo que es el Capitán Nichols, quien se dedica a fabricar pues escudos, eh, mientras que herramientas que se, para protegerse de las pistolas que fabrica el otro. Entonces son archienemigos a muerte, no se pueden ni ver y entonces tienen muchos encuentros muy especiales y chuscos también en los que discuten eh, pues esta la viabilidad de este, a, de este proyecto. Obviamente... Tanto en esta obra como en la otra te da muchos datos, muchos datos duros acerca de lo que es la luna, de cuánto mide, de la distancia a la tierra, de lo que implicaría. Eh, de, o sea, está, pienso yo, muy bien documentado. Y bueno, resulta que después de, de muchas situaciones que se dan en, el, en, el, en medio, eh, logran logran construir el misil que va a llegar allá y hay un francés muy intrépido que decide que él irá en ese misil porque ese misil no puede ir vacío un humano tiene que ir en él porque tiene que ser testigo ocular de que todo este proyecto se lleve a cabo y suceda en realidad y este es un francés que se llama Michel Ardault y bueno, pues como siempre, los franceses con, causando controversia no es la excepción. En este caso, este francés eh, llega a la historia para darle un giro un poco más divertido, un poco más variado, un poco más controversial. Y al, en, en algún punto de la historia, este Michel Ardo eh, logra envolver e involucrar a Imper Barry Kane y al capitán. Nichols para que ellos también vayan con él en este proyectil. Así que llega el día en que deben ir y pues algo sucede que cuando están por llegar a la luna eh, la gravedad realmente los ubica más bien como un satélite y empiezan a dar vueltas alrededor de ella. Tienen que hacer mano de los recursos que fueron creados para el proyectil para poder aterrizar en la luna para poder salir de esta órbita y, y regresar a la tierra y, y caen en algún punto del océano pacífico y es muy curioso porque dice eh, pues dicen las reseñas que realmente Julio Verne eh, planeaba que que, bueno, planteaba en su libro, en su novela... ...que este viaje iba a durar cuatro días... ...y efectivamente, un siglo después... ...la NASA eh, manda a un hombre a la luna... ...y tarda cuatro días en llegar... ...entonces, pues, es algo como un dato curioso... ...sobre esta novela... Eh, ...ambas son muy entretenidas... ...son de aventura... ...son llenas de datos que también te hacen aprender... Eh, como dije al principio, Julio Verne me parece que aunque no se lo haya propuesto, realmente él no era científico. Él era, eh, pues, él estudió literatura y antes de eso, pues, creo que quería ser abogado o estaba planeado que fuera abogado por tradición. Este, pero nunca fue en realidad científico y, sin embargo, sus libros están cargados de, de ese tipo de, de cosa o de escenario también. Como de libro de viaje Entonces me encantan sus libros No he leído todas sus obras Pero sin duda se encuentra en uno de, de los eh, escritores que, que me ha cautivado muchísimo Y me alegra saber que un poco hemos hecho el ejercicio Acá en Libro Claroscuro Oscuro De pues, reseñarles autores modernos, contemporáneos Pero también muy, muy, muy viejos O muy antiguos y me alegra muchísimo saber que estos autores antiguos, que podríamos decir ya pasados de moda de los años 1800, o incluso algunos de mucho antes, siguen siendo vigentes, sigue, su, su literatura sigue siendo eh, cautivadora, sólida, y eso me da mucho gusto, porque quiere decir que estos hombres y mujeres de esa época eh, verdaderamente tenían el talento, de la escritura y este al paso de los años no se ha desvanecido bueno pues ahí les dejo estas dos recomendaciones, espero les gusten mucho espero las y como siempre los invitamos a que pues nos digan qué les pareció gracias hasta la próxima